0: Eller så går ni in på themindfulnessappcom kristin
1: han, var ju så, han hade ju sin humor kvar ända tills han var som allra svagast innan han gick bort. Han kunde ju ringa upp, fast han var sjuk och eländig och hade jobbiga behandlingar och, och sånt där. Så kunde han ju ringa någon gång och så. Och så svarar jag, hallå? Och så var det bara tyst och så höll man någon som sig. Är du, du lyssnar på en podd från Perfect Day.
0: Veckans gäst har precis fyllt 70 år, bara för några dagar sedan. Christer Lindar, artist, designer, producent och grundaren av After Dark. Jag har haft förmån att träffa Christer både på privata middagar och med mamma på jobbet då de har jobbat många gånger tillsammans. En otroligt varm man som gjort så enormt mycket samtidigt. Men han säger också att han är väldigt lat. Det är någonting som jag är väldigt nyfiken på, hur han får ihop den här latheten med att jobba så enormt mycket. Men jag är också nyfiken på hans kreativitet och idéerna bakom deras shower som alltid varit det där extra. Han växte upp utan syskon med sin mamma Vivian, mormor och moster. Och jag undrar vad han har fått med sig av deras kärlek- Du jag i alla fall alltid upplevt Krister så trygg och med starkt självförtroende. Kommer det från kärleken från just dessa kvinnor som han hade runt omkring sig som barn- vi pratar om hur han skapat sina showver, var han har fått idéerna ifrån. Vi pratar även om gaykulturen under 70- och 80-talet. Och hur han upplevde den här perioden just under 80-talet när han förlorade så många vänner i AIDS. Hur påverkade det synen för de som var gay? Nu fyller han 70. Hur ser han tillbaka på sitt liv där han är idag? Om olika vägval han har hans håll? Jag är så glad för den här platsen med Christer här i studion. Att det var bara han och jag. Vi är alltid för även som sagt vi har mött många gånger men det har alltid varit på scenen på de på, på premiärer eller på härliga middagar hemma hos mamma med massor av människor och nu är det bara du och, och du som så Så härligt att ha dig här Christer Grattis
1: Tackar, tackar
0: Vi har hon med och fika lite grann och druckit lite kaffe och din favoritbakelse vad ja. va, kaka, vad är det för någonting?
1: Militon heter den. Det är, en, det är, en, det är som en gobitt som man sa förra. Alltså liknande massarin eller något sånt där. Men den är lite annorlunda. Och den har blivit så ovanlig. Det är bara ett konditori i Stockholm som jag vet har den kvar. Och, och som gör de här fortfarande. Men det är som en mördegsform. Lite i samma typ sni, som en massarin. Och sen är det då fyllt med... Um, en, en massa som är gjord av ägg, lite mandelmassa tror jag och uh, lite citron, en stänk av citron. Liksom. Det är en härlig ägga där inne. <laughs>
0: <laughs> en liten födelsedäskaka. Ja, tack så mycket och
1: tack för de jättevackra blommorna, de var mm. ju helt magiskt fina.
0: Men det är ju en stor dag som väntar. Nu spelar vi in det här veckan innan du fyller år. Även om det här sänds då precis veckan efter. Så vi mm. riktigt vet ju inte hur du blir firad av dina vänner. Men vad har du för planer själv? Nej, men jag kommer
1: ha ett kalas för mina vänner. så där Inte lika stort som jag haft förr. När jag fyllde 40 då hade jag ju jättestort kalas på, på Hamburgbörsen Börs, då. Och... När jag fyllde 50, då hade jag inte tänkt ha någonting, då, då var jag kidnappad och då hade Micke Bindefält och några andra kompisar dragit ihop. Så då var det ju jättefest då också. Fast då släppte jag ju organisera något själv. Mm. Och sen när jag fyllde 60, då, då hade jag väl kanske tänkt ha någonting, men då låg min mamma för döden precis i den vevan på våren här i mars. Så att då var det inte läge att göra någonting. Och sen nu då 70 så tänkte jag väl, nej men nu gör jag lite fest i alla fall för att det är väl kanske sista chansen håller jag på
0: sig. Nej. <laughs> nej men jag tänkte
1: kanske sista gången man verkligen orkar ha ett större kalas om man orkar parta och dansa och ha kul liksom sådär. För man fyller 80 som är nästa jämna siffra, då vet man ju inte hur man mår vare sig fysiskt eller psykiskt
0: <laughs> <laughs> men, men det är just det här med, med liksom att vara en ålder egentligen, jag vet inte, just det med att, att fylla år, jag vet bara när jag fyllde 50 nu så var jag så här men gud, hur känns det ja, det var ingen skillnad mot att vara 49 nej, nej. men just det här att det mentala är ju på ett sätt och den fysiska delen är ju liksom på ett annat sätt jo, hur, så är det, och... hur tänker du kring det?
1: nej men man är ju man är ju en, en generation som har växit upp med en ungdomskultur som startade mycket på slutet av 50-talet och 60-talet med Beatles, ungdomsmode, frigörelse på många sätt från det gamla. För förr då, då var det ju så att barn var barn och sen blev de nästan vuxna. Det fanns ingen ungdomsmod och, sånt. och sen helt plötsligt så var de tanter och farbröder med hatt och kappa. Och allt det där har ju, vi är ju liksom på något sätt första generationen som inte lever efter de fasta linjerna mellan barn, ungdom, vuxen, gammal. Utan vi vill ju leva på som vi alltid har gjort. Och ha samma resa till samma ställen. Vi vill parta, ha kul med kompisar och, 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 och hela den biten. Men... Och man kan hålla sig fräsch utseendemässigt, man kan liksom ha lite roligare kläder utan att man blir pikad för och så. Så att man får ju också se ungdomligare ut upp i en högre ålder. Men man lurar ju sig själv lite grann av om sin omgivning också på grund av att kroppen har ju sitt eget förfall och sin egen klocka som tickar neråt. Och att man börjar bli lite stel när man går upp på morgonen och sådär. Och man börjar tycka att det är jobbigt att ta sig i och ur bilen. Man börjar få liksom kanske ont i någon liten fingerled för från början till någon slags artros eller någonting. Och nu har ju jag ganska bra fysiken då. Så jag klagar inte för jag, jag, menar, jag är ändå 70 år nu. För siffrorna låter jävliga. Men, men, men jag är ganska nöjd med hur jag, min kropp. Ändå, för att jag har ju tränat mycket genom att jag har dansat och haft snabba biten i över 40 år på scenen så jag har ju, jag har ju varit vital och, och, och hållit mig igång och nu när jag inte showar själv så kör jag med PT och tränar och försöker hålla mig i form också så att... Och sen, ja, sen har jag slutat röka också när pandemin kom. Så bara Hur
0: många år jag... rökte du? Nej men
1: jag rökte ju från gymnasiet, från man började parta i gymnasietiden. Mm. Ända fram till för tre år sedan. Så det var nu i mars för tre år sedan när pandemin kom som jag tänkte nej, ska man få den här skiten så vill jag inte få det värre för att jag röker. För det var ju mycket det i de första rapporterna. Så då, då fimpade jag. Och jag hade inte varit så här, påverkad av restriktioner när det gällde liksom att man inte fick röka in eller på ute serveringar eller vad allting blev bara svårare och svårare, men då var jag obstinat med att jag då, jag går ut och röker, det är min röka ska jag liksom. men pandemin vart en ögonöppnare för mig vad gällde det och det var ju bra mm. Så att, och, men då var ju problemet att man satt hemma på, på kvällarna under pandemin och, kunde inte träffa folk, inte göra någonting det var ju Netflix och ostbågar förstår du, hela tiden så jag gick ju upp sju kilo
0: men det är man nästan svårt att tro att du kan, för Nej, du har det. ju alltid varit liksom, haft en sån rent fysiskt har ju du alltid varit var smal, smal ja,
1: ja ja men du vet att jag har varit ju chockad själv när <laughs> man sitter där och bara upptäcker till slut när man ligger halvligger i soffan och sen knäpper man händerna och vilar här lite på magen och tänkte, gud vad skönt det här var. Vilket bra stöd det här var. Och så ky man, men gud det är en ky 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 i någon amerikansk <laughs> trashy film. ky 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 så här, jag inte se ut för de där ky ky satte sig bara på magen.
0: Mm. Och då blir det ju mycket, alltså just där när du sätter sig på ett ja, ställe. Liksom. det
1: såg ut som en sån här potatis man gjorde med barn. Med, med, med tändstickor till ben och tändstickor till armarna när man gjorde en liten gubbe av en potatis. Det var liksom bara en och så var det smala ben och smala <laughs> armar. Det Så jag har själv till mig, jag har gått ner några av de där kilorna men jag har inte gått ner alltihop. Men du är ändå
0: liksom enig med att du, att du tränar och att du gör den grejen och håller fysiken...
1: Jo, det kände jag att jag måste göra därför att mm. eftersom jag hela tiden har varit igång i mitt jobb
0: mm.
1: och så är plötsligt inte göra någonting och det var ju pandemin på ett sätt för mig nyttig, för då fick man ju tid att ta promenader, man kunde gå mycket sånt och man kunde gå och träna jag var ju träna med Peter Privat så att vi var ju ensamma på gymmet, så det var ju inte där man behövde vara rädd för att man skulle vara på gymmet ihop med andra som Andades utan vi var bara vi. Så att det var ju bra. och det, det är Dels glad för oss. Känner man sig lite duktig när man har varit på gym, Man mår ju bättre både fysiskt och psykiskt. Det då, händer ju så mycket. Träna, ja. händer,
0: även, om, även om vi ibland känner jag orkar inte gå dit. Nej, men det är ju
1: motstånd. Men när du går därifrån så är det ju så jävla skönt.
0: Äh, så, och då du jag känner dig glad. Ja. Men det roliga vad du sa precis innan också: det här med att när man böjer sig ner.
1: Ja ja men det är en sån där åldersgrej Som man skojar dem för Att någon, någon tappar något på golvet När man var äldre Och så skulle man böja sig när jag upp det Så tittar man runt omkring så tänkte Är det något annat jag kan göra nu När jag ändå är här nere <laughs> <laughs> Och jag börjar komma upp I den åldern nu när jag känner att ja man ska, kanske skulle passa på Och på gymmet när han säger då eh, Vi ska göra någonting på mattan på golvet några sit-ups eller någon annan typ av övning så jag ska jag upp och göra någon annan Så jag kan vi inte fortsätta med någon övning här på golvet <skratt> Nej det är grejen med att du ska upp och ner Och upp och ner för då får du träna oh, Så tar det emot
0: Ja det är underbart men, men
1: det, det är bara att köpa på
0: 70 år, det har hänt mycket genom, genom ditt liv och eh, jag tänkte att vi skulle liksom ta oss igenom den här, de här 70 åren, lite nedstamp lite runt omkring, för du har ju verkligen varit med om så mycket mm. eh, nu har jag ju eh, haft förmån att träffa dig väldigt många gånger genom åren eftersom du har jobbat mycket med mamma och också var en väldigt fin vän till henne jag
1: känner ju dig nästan sen du var bebis ja, precis. mer eller mindre
0: ja. och så det var väldigt fint att läsa på eh, och och tittat på dokumentären och boken och sånt där för att ähm, återuppleva mycket som faktiskt jag... Ähm, var ju väldigt tidig att titta vad man ser på ofta och hänga ja. bakom scenen och logen och sådär. Så det var en väldigt fin vecka att, att sätta mig in i ditt liv igen. Men... Du,
1: Malin mm. och Penilla Wahlgren mm. har ju upplevt lite samma barn- och tonårstid- med after dark, om ja. jag säger för att ni fick följa med era föräldrar och Pernilla säger ju också det att hon fick ju följa med till börsen när vi hade premier, så här, redan när ni var så här, 12, 13 14 år
0: och jag minns, eh, nu när vi kommer in på det så, eh, när jag tittar på dokumentären mm. så var det eh, då, var lite, då blev jag ju lite kär i dig när du kommer in, eh, minns jag när jag lite, men jag kommer inte ihåg vilket år det här var och det kommer du säkert ihåg, när ni gjorde showen när du går fram och så säger du jag söker jobb här. Jag söker
1: jobb här, ja. Ja, fast de sökte en tjej, säger Ja,
0: precis. Han.
1: Ja, det ska väl inte var vara något problem, problem. säger jag. så swishar jag om en snabb byte där, ja. Mm. Och, det, var 80, det var första koven på börsen, var det?
0: Ja, då är jag elva.
1: Var du elva då?
0: 15, 16, du såg ja, den, alltså. Och blev... Och den, den liksom killen som kom in där, det var någon sån här sårbarhet, men, men sällt så ödmjukt, frågar. Mm. Och på två sekunder som så bara sånt jäkla självförtroende. Yeah. Alltså det var så fin den twisten i yeah, den, yeah. den uh, föreställningen så jag blev så glad när jag såg den dokumentären för jag hade liksom det, det tog mig tillbaka yeah, och uh, yeah. sa väldigt mycket om just den grejen. Vi ska komma, såklart prata en hel del om After Dark, men det jag har slagits av liksom, just när man har läst uh, om dig det, det är ju att det känns som att du har haft en väldigt Alltså på något sätt en trygg barndom Fast du ändå liksom växte upp med mamma Och pappa lämnade ju mamma när hon var gravid med dig Och ni växte upp i liksom En enkel lägenhet utan dusch och sådär mm. Men du har känt som att du har varit liksom, fått en sån Otroligt trygg Barndom
1: ja, ändå, har du Känner
0: det. du den trygg Alltså kände du dig alltid väldigt Trygg med människorna runt omkring Ja
1: det gjorde jag Och barn Barn vet ju inte vad som är lyx barn vet ju inte vad, att, vad som beror att någon annan har bättre ställt och att de har eh, andra grejer än vad man själv hade eller hade råd med min, min mamma och min familj och Så utan barn är ju bara glada om de får vara med Sen spelar ingen roll vad, hur föräldrarna har det inte. Så jag var nära mamma. Jag var nära mormor. Och jag hade min moster Ann-Kristin som är lite som en syster till mig. För att hon är bara fem år äldre. Och, och så där satt jag jag, jag. jag tyckte vi hade det toppen. Mm. Och jag hade ett bra skolkammer. Jag gick i en liten skola. Ända från första klass till nian. Och där kände alla alla. Och även om jag var lite udda fågel i mina intressen och att jag tyckte om att ha uh, sy redan från när jag var elva år och sydde mina första byxor till mig själv. Och, och, och sådär hålla på med, <clears throat> med lite modaktiga saker och sånt kan jag ju sticka ögonen på en del. Men då var ju alla så ändå gulliga med mig och så för jag var samtidigt en, en rolig kille på så tillvida att jag fixade på roliga timmen som man hade... På den tiden gick man ju i skolan halvdag på lördagarna. Mm -hmm. Gjorde man när jag var i småskola. Då, då gick man ju halvdag på lördagen. Och då hade man ofta så här lite lättare ämnen och lite roliga timmen och kunde ha lite kul. Och då fixade jag ju underhållning och grejer där. Så alla, alla gillade ju mig för de kände mig. Men hade man sett mig bara utifrån som andra klasser och andra skolor kunde göra. Då kunde de ju tycka att jag är det där konstig typ och vad han förklädde på sig men då var det så jävla gulligt som jag på senare år har blivit så rörd av och det var att om det kom några muckade eller försökte komma och säga någonting mot mig i skolan eller runt omkring där till min klas, då de starka killarna i min klass då sa de ni rör inte krister mm. sa de till de här grabbarna och skyddade mig ungefär som de skulle ha skyddat en tjej om hon hade blivit påhoppad mm. Och det kan jag tycka är så jävla gulligt så här efteråt när jag tänker att de de kände ju mig, de tyckte om mig, de tyckte
0: inte jag var konstig. Och det var så fint för när jag läste om det så tänkte jag, för Lars Wallin var ju här eh, för några månader sedan mm. i ett avsnitt och han berättade ju att han har ju en helt annan erfarenhet från skolan. Mm -hmm. Där han verkligen blev utsatt eh, av mobbing just därför att han var lite nudda fågel men blev ju verkligen en hackskyckling och hade ju inte den... Du hade en trygghet i både i skolan och hemma. Ja. Eh, med mammas väninner. De du eller syunter allt det där ja, som på fanns. Ja,
1: någonting så hade jag, De hade också, tror jag, byggt upp någon slags självförtroende i mig genom att mormor var inte sådär jättekul snäll mot mamma och tyckte hon inte dög till saker och ting mycket bara. Och, och, och när, jag, när hon då fick barn också där på 50-talet ensamstående då min pappa hade lämnat och hoppa och, och mamma var ju ganska Ja hon var känslig människa och, så, så och mormor tyckte Ja hur sköter de om det här och alltså, Mormor fick ju vara väldigt mycket barnvakt Jag var ju mycket hos mormor i och med att mamma jobbade på dagarna så Efter skolan gick jag ju hem till mormor Och var hos mormor Därför fick jag i en skola som låg nära mormors hem Sen kom mamma och hämtade mig Efter jobb och så gick vi hem till det vi bodde Så jag bodde inte i min närmaste skolan Eller jag gick inte i den närmaste skolan Från där jag bodde utan det var nära mormor så mormor fick ju ta mycket ansvar för mig och det där kunde hon... Ge min mamma dåligt samvete för ibland liksom. jag, jag får väl ta hand om honom då och så där. Och, ja, Du har ju aldrig tid Eller du måste ju jobba och, 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 Var det
0: någonting du hörde? Ja jag
1: hörde det här Och, ibland, och mamma fick ju till och med Nästan riktiga nervsammanbrott Och, och bara låg och skakade Av ledsenhet För att mormor hade sagt någonting elakt och Hon kunde ju till och med säga som sak, Han är så smal Ger du honom någon mat överhuvudtaget? Mamma sa, tror du inte jag ger honom mat, säger mamma. Vad är alltså, hon var på mamma hela tiden så. Här. Så mamma hade väl hela när jag, när jag kom till, då hade hon någon slags filosofi att krister ska uppmuntras. Mm. Han ska få göra det han vill. Jag ska uppmuntra honom i hans intressen och jag ska inte hacka på honom liksom, att han inte duger till saker och ting. Så jag blev väldigt uppbyggd.
0: Ja, så alltså det kommer därifrån, jag eftersom kommer hon inte kände det så från jag sin
1: mamma. Även om jag då i skolan, till exempel att det kom sådana där som tyckte, och jag umgicks så mycket med flickor och kompisar och sådär, för att jag var ju den där lite roliga killen som, som var, kunde ha kul med tjejerna och det var ju de andra grabbarna lite avundsjuka på naturligtvis på ett sätt och som kallade mig för tjejkjusare och lite jag liksom. ja, och sen kunde de säga vad fan har du på det kunde de säga om jag hade suttit på 60-talet hade jag i några utsvängda byxor eller någonting sånt där och har på vad fan har du på dig kunde några eller, 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 man kunde höra några fnys och då kom jag så och ihåg att jag tänkte ni har ingen koll.
0: Och det måste alltså, det, det jag säga. Jag hade det självkönslandet liksom. då
1: redan. Ni har ju inte sett i tidningarna vad det är som gäller. Ni har noll koll. Men hacka på ni bara, mm. om ni tyckte det. Men det det rann av mig, de typerna. Jag var ju aldrig så att det fanns ju de som kanske tyckte jag var en konstig typ så. Men om man kan kalla det för mobbing eller bara lite retas- det, 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 jag kände det mer som retas jag tog den inte som lite mobbin och jag var ju aldrig utsatt för någon våld eller att det är någon som klappar till mig och sånt där det var jag inte utan jag tyckte jag, jag hade en trygg barndom och, och med den här skolan och klassen som jag gick i samma då från första klass till nian vi hade ju jättekul hela gänget
0: och... det är ju så viktigt att se vad det betyder att man att ett barn får det självförtroende och självkänslan stöttningen hemifrån ja. för att orka stå emot för det är klart att att, många råkar ju ut för saker och ting som
1: ja, och det byts skor och det håller på folk flyttar mm. och det ska bli nya kamrater hela tiden och jag minns så väl när man valde B-språk till sjunde klass från sjätte till sjunde fick man välja ett B-språk och jag var redan säker då att jag ska till Paris jag ska bli designer jag ska bli moderskapare jag ska bli stort känt namn i Paris trodde jag, jag hade såna fantasier redan när jag gick i, 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 i mellanstadiet och jag ville absolut läsa franska som bespråk. Men det var den här lilla skolan och de hade ingen fransk lärare så lärarna indoktrinerade hela klasserna där att, säga att, att att alla skulle fylla i tyska som bespråk, att man skulle läsa tyska. Jag fick med mig två tjejer i klassen att kryssa i franska. Men det var tvunget att vara fem personer i varje klass för att det skulle bli en kurs. Och då sa jag med jag vill läsa franska, jag ska till Paris. <laughs>
0: <laughs> Älskar den liksom, tron på sig själv? Ja. Liksom, att är... Och
1: då erbjöd de mig att byta till en skola lite längre bort som hade fransk lärare. För de ville väl inte anställa någon ny lärare på skolan bara för att jag skulle franska. Så de erbjöd mig att byta skola. Men det var ju också den där tryggheten, det var som att lämna mm. sin familj. Så du sa så, så nej, jag vill inte byta skor Du, då, då får vi läsa den där jävla tyskan då. Jag hatar tyska. Det jag vet.
0: Men det är ändå det är en otroligt härlig den tryggheten som man känner att du ändå har fått ifrån din ja. fantastiska mamma och med alla kvinnorna runt omkring.
1: Ja.
0: Men just det här med och sen att det, som du säger, det var ju väldigt tydligt att du ville bli designer och du sökte sen till Bäckmans, ja. fick tipsågar från Sixten igår ja. att, att söka dit. För även om du var den liksom med teaterapan i skolan också, så var det ändå designer som du verkligen ville bli.
1: Ja, för det där med att uppträda och sjunga och så, det hade jag gjort som barn och sen gjorde jag det lite som i så tar av 13-14 uppträdde lite så på olika saker och runt eskestuna men sen blev det lite tuntigt. Man kom upp i den där åldern man blev 15 liksom. och, då, då, och kläder hade jag alltid varit intresserad av så men, men, men då blev det där vi var ute och sjunga och larva sig nej så då blev det mer att jag koncentrerar mig mer på klädbiten. Och tänkte att det här jag ska skapa med ett yrke och en karriär. Fick de där råden från här Hergård genom en tidningsartikel. Och att man borde åka till Stockholm och gå på Anders Bäckmans skola. Då, som var designskolan här i stan Så då, jag följde det till punkt och pricka.
0: Så härligt att, att en person som du aldrig hade träffat och att han svarade också via den tidningen. Ja, det var, väldigt det var
1: jättefint.
0: Men just där, när du då hade börjat på Bäckmans och jag vet att ni var i Paris. Mm. Var det där liksom inspirationen? För att det, det är inte just tidsmässigt det, är att när du sen stod på scenen första gången, var det Roger Jönsson som ville?
1: Ja, jag hade varit med på en maskerad och som var tema om byta roller. Och då gick jag på Beckmans sista året på Bäckmans.
0: Sista året, okej. Okay. Ja.
1: Och det var väl eh, Typ på hösten 75 Och den här maskeraden hade tema om roller, så alla killar Skulle vara tjejer och alla tjejer skulle vara killar Och det var där som Sen Roger Jönsson var med på Kompis till mig var med på samma Fest och han blev tillfrågad att vara med på en liten kabaré på Alexandra Där de skulle ha inslag Av killar som spelar tjejer för han som var regissör Där hade varit i USA Och sett dragshow och den här lilla kabarén, vill han ha ett par killar som var utklädda. Så då sa Roger, jag vet en som var jättesöt på den här festen när jag var på för några veckor sedan. Så då ringde de mig. Och Roger sa, du vill du inte vara med? Jag ska vara med på en liten kabaré här. Man ska vara utklädd till tjej. Och du var ju så söt när du var tjej. Och, kan inte du... och jag var ju jättetveksam där. För att jag tänkte att, ja, då, då vaknade ju till liv den där showtarmen som jag hade haft redan som barn. Att uppträda och hela den biten men jag hade ju fått min så att säga exhibitionism tillfredsställd genom att jag sydde kläder och att jag stack ut och var ju synlig ändå så alltså gatan var ju min scen liksom då när jag gick på Bäckmans men den här lockelsen att stå på en scen och uppträda blev ju lite så här, man kanske skulle vara med på det där men jag var tveksam.
0: Men var du också orolig för att så här, att om jag gör det där kommer jag ta tas seriöst då som ja, men det designer? Var det, jag
1: var väldigt ja. tveksam fall det skulle skada för det var ju en helt annan tid. Vi pratade alltså 1900, början på 1976 och att jag ska stå utklädd som kvinna på en scen på kvällen och sen gå ut Bäckmans på våren och söka jobb som designer. Mm. Och de kanske tycker att ja, det är han han klär ut sig till till kvinnorna på en transvestit eller vad är han för något konstigt så jag var rädd att det skulle skada mitt namn som designer, det var jag så i början uppträdde jag under falskt namn och allting, men, men sen när jag fick beröm för hur den var med den där så var det inte särskilt bra men det vi <laughs> gjorde stack ut lite och mm. så, så, så sa ju Alexandra faktiskt kan inte ni göra någonting själva här och det var då Roger och jag så jag sa, vad ska vi göra då? då? Man kan, kan man göra jobb på två personer? Vi måste åtminstone vara tre om vi ska kunna göra något byte eller sådär. Och då vi tog kontakt med Lasse Flinkman. Men hur vi...
0: kände du Vad träffade du honom då sen?
1: Lasse Flinkman hade jag sett på gayklubbar. Gayklubbarna var ju ganska diskreta på den tiden. Och, men jag hade sett honom på flera gayklubbar. han jobbade själv på Puss och Kram som var en sån här jeansbutik på Gamla Brogatan som var liknande gul och blå mm. där jobbade han och jag vet att han hade kommenterat mig någon gång där när jag kom in och sa schyssta kläder liksom till mig när jag hade sytt någonting Så jag, jag minns honom för jag fick en komplimang av honom någon gång i butiken och sen hade vi sett honom på olika grejer. På den tiden var det ganska populärt med, med maskerader och temakvällar och sånt där på klubbar. Och så och folk klädde ut sig var det Hawaii-tema så kom alla Hawaii-skjorter eller kransar. Och så. Alltså det var lite mer sådana fester på den tiden. Och jag hade sett Frinkman utklädd dels som Liza Minelli Eh, från filmen Cabaret Hade jag sett honom mycket till på någon maskerad
0: Vilka mm. Välkomna, välkomna, välkomna. Främta, stranger. Glucklig, tjusin, just me Happy to see you, blivareste steg. Välkomna, välkomna.
1: Och så hade jag sett honom Esther Williams, hon som var skådespelska och som var simmerska också och gjorde en massa Hollywood-filmer där när hon dök ner i vattnet och kom upp ur vattnet med tomteblås så, så att någon gång kom han in på någon fest och hade han badräckt en stor kep över, en liten krans i hår och två tomteblås här. Då var han Esther Williams. Så jag visste att han var en liten spelvink. Och så vi frågade Lasse om han ville vara med och så gjorde vi våra första trevande försök där till att göra små shower där på, på Alexandra och även på några andra diskotek sen innan vi blev lite mer ordentliga shower sen. Men framöver.
0: det gick ju ändå ganska fort som att det var 76 och det var...
1: Allting gick, inom, inom ett år hade vi egen klubb. Vi började på Alexandra med småshow under våren 76. Sommaren 76 fick vi jobba på Chassam för Lasse Flinkman kände dem som hade på vid Sankt Eriksbron. Då fick vi vara där varje söndag och göra en egen klubb, en gayklubb på söndagarna för det var ju ett vanligt diskotek annars. Så var vi där varje söndag och de ägarna, Sergio Cambogiani och Klaus Stahl, de sa att det här går ju så jävla bra ju, nästan Det går inte, det var ju kö långt ut på, på, på väster eller vad heter det? Sankt Eriksbron där. Så det var ju så mycket folk varje söndag, vi borde öppna ett ställe och köra jobb lite på riktigt. För där inne vi bara på en liten liksom, så en jätteminnig. Och riktade om några små spotlights för dansgolver riktade vi om mot scenen. Så det var ju väldigt provisoriskt. Så, men redan i november, där, eller om det var i början på december, någon gång november, december där 1976 så startade vi ju Klubb After Dark på David Bagares men det var ju tack vare Sergio och Klaus som, som hittade lokalen och tog hand om hela den biten. Vi behövde ju aldrig tänka på sprittillstånd eller dansstillstånd och köpa in mat. De tog ju hand om hela restaurangbiten. Vi behövde ju bara leka fram en show.
0: Det var ju ändå väldigt mycket jobb bakom För att det är inte bara att du tar fram showen Utan du gör ju kläderna och Jo, ju allt sen det. blev
1: det ju naturligt då att jag sydde kläderna I början där och mm. designade dem Och köpte tyger och fixade och Men då var vi ju bara tre personer så I början gick det ju bra att si själv. Sen var dansare och sånt där mer sen Då tog jag i hjälp av det finns,
0: vissa, det finns bara 24 timmar på dygnet ja. liksom. men, men vad då den där, När du går fram till scenen och försöker jobba, det det på det första på
1: Hallå, Här von Arnold. Herre Hallå.
0: Här
1: Herr von Hej. Hej. Hey. Har du sett Christopher Arnold? Nej, är det något jag kan hjälpa dig med? Jag skulle söka jobb här. Ja, försök dig framme. Tack. Hallå, det framme. Jag skulle söka jobb här, som showartist. Ja, men då måste nog ha det här för Vi söker en tjej. En tjej? Ja, tyvärr. Asså. <går> ja ja det ska väl inte vara så svårt att fixa. Jag tar jobbet. Yeah! Jag ska
0: visa dem. Ja. För, den var, för det som jag tycker var så slående med, med After Dark var ju att det var så... Nu var jag som sagt och elva, men det var så mycket det hände så mycket det var mycket färg, det var glitter det var liksom, ni gjorde extra allt ja. när det gäller show och då hade jag ju ändå sett en del alltså jag har ju varit med mamma på rätt mycket ja. show men det fanns ju liksom ingenting som var det ni gjorde Nej. Vad, hur, liksom, att ni tog ut svängarna på det sättet fanns det liksom inte var kom det ifrån?
1: Nej men det kom sig av att jag var väldigt showintresserad jämt då när jag växte upp så jag tittade ju på alla sådana här Fred Astaire-filmer och långfilmer som gick på tv. Där det var lite dans och musikalstil. stil. Och sen hade vi rest upp till Stockholm ibland och tittat på Kardemummas Folkanrevier och sånt där som gick vid, på, på Folkan på, vid, vid Östermalmstorg och jag gillar ju underhållningsprogram på tv när man såg Jan Malmsjö och, och olika så här underhållningsprogram. Jag älskar ju sånt. Och sen när vi började där så reste vi till New York också och började och såg på broadway shower så. Vi tittade ju inte på show gjorde vi inte. Alltså vi Men det var det där ni tog idén Nej, det vi, jag hade sett då när du pratade förut, du frågade om skolresan när jag på Bäckmans ja, i Paris. Paris. Ja, då, det var lite löst för det enda dragshow som jag hade sett innan vi startade och då hade jag inga tankar på att skär det var ju redan 1973 och då gick jag på bäckman så vi åker dit på skolresa för vi ska få gå på någon design- och, och modeskola i Paris och kolla hur de var. Och då sitter jag på Café de Flore och fikar med mina kompisar och kommer Björn Axen gående och säger hej är ni här för jag hade fått göra teckningar till Björn Axens bok han, han gjorde en bok som heter Hår mm. och då fick jag teckna för han, han hade hört från någon att jag var duktig på att teckna och då fick jag teckna frisyrteckningar till hans bok och illustrera den boken så jag kände honom lite grann och då kommer han fram till vårt bord när vi sitter där på Café de Flore och tittar på folk och sa, vad ska ni göra? Ja, vi är här med skolan och vi, på, vi ska gå och se Alcazar imorgonkväll sa jag för det hade vi hört talas om att det var en spektakulär show. Och då säger han till mig så här... Nej, det ska ni inte. Så här, Vadå? Nej. nej, ni ska gå på ett ställe som heter Lange Blö, Blå Ängen. Dit ska ni gå och titta, så här, för det där, det där Alcazar har blivit för turistigt. Ni ska gå på den här lilla klubben. För det är samma som startade Alcazar. Han heter Jean-Marie Rivière. Och han har satt upp en ny liten cabaret nu. Och det är den som är inne. Det är den som gäller. Så vi lämnade hela vår skoltrupp och gick på den här lilla Lange Blö. Och det var alltså en sån fantastisk show, den lilla. Och den har inspirerats av i alla år sedan när vi startade. Jag har till och med inspirerats av den när vi gjorde den här föreställningen som vi gör nu på, på Vasateatern.
0: Och vad var det med den som, som var så extra?
1: Ja, den var det var ju häftigt, han var själv konferensé i vit frack och han var väldigt så här dramatisk och så presenterade han olika stjärnor och de gjorde olika nummer och ja jag vet inte vad det var men det var fantastiska scenkläder och en, en kostym som jag har haft som, som jag faktiskt snodde från den showen där, det, en idé det var att det kom in en en kvinna eller ifall det var en man då det var oklart för, men, men då hade som en boll, som en strutsboll och sen en, en, en turban med några fjäder som en, som en pärlhöna eller något sånt där kan man säga, kommer gående och sen de kom upp på scenen gick genom publiken upp på scenen och sen när hon kom upp på scenen så fällde de ut hela bollen och det ramlade ner och blev en klänning så den här dunbollen ramlade ut till en stor sol och sen var det top. och det, jag var så fascinerad av de där grejerna rent klädmässigt och många idéer där som vi har plockat små smakprov från genom åren och, och så
0: Men och, det är också miljön
1: och det var liksom bara så här små kabarébord med lampa på bordet och det var så här väldigt kabaré väldigt mycket som filmen kabaré mm. Kit Kat Club alltså lite den känslan och så det var det enda jag hade sett innan, men jag tänkte inte när jag såg den showen, det där skulle jag vilja göra. Utan Nej, jag inte. var ju bara i Paris på skolresa, jag skulle ju bli designer. hade ingen tanke om att jag själv skulle vilja stå och vara en sån dragshowartist och göra sådana här. Små men
0: när kickades det igång då? För jag tänker någonstans som man kommer upp och ser den igen efter liksom den tiden när du var barn mm. att det finns ju någonstans har man det i sig så blir så här, den här känslan av att vara så här, så det här är ju kul Ja men
1: det började redan på Alexandra Ja det gjorde det ja. mm. Och det märkte ju den här killen som hade varit i USA och sett Dragshops, han som satt upp den där lilla kabaren först på Alexandra han, han hade det var en liten parodi på West Side Story Hela handlingen i den lilla föreställningen. Och den kallade han för Wild Side Story. Och det var olika inslag. Och jag var inte med så mycket. Och rog, inte Roger heller. Utan det handlar ju egentligen om Tony och Maria. Och det var ju nog två andra som spelade. Och så var vi lite så här porturikanska bakgrundstjejer så att säga. Men så märkte nog han redan från början. När vi, det lilla vi gjorde att nej, men det är någonting med krister. Han märkte det att jag hade någonting eftersom han la ju in ett solo nummer till mig som inte var tänkt. Det jag gjorde en, en jag gjorde den här fever you give me fever fast i en latinamerikansk version som hette Fjävre och var en sån här spansk så det, så det syddes upp en klänning en sån här prickig volantklänning riktigt spansk flamenco-klänning till mig, och så gjorde jag ett sånt dramatiskt You give me fever in the morning, fever when you hold me tight fever här, så hon bröt på här latinamerikansk, spansk engelska, så den gjorde jag ju som ett solonummer, mitt första solo, så att jag tror de såg någonting i mig redan där mm. från början.
0: Och jag vet ju de här showena, sen när ni började på Afterdrag för jag kommer ihåg att mamma var ju helt så här hon var ju helt såld på den typen av jobb ja. som ni gjorde. Jo,
1: i och med att vi hade sett sådana här vi hade rest, det fanns ju en, en man som var inblandad i våra produktioner som heter Jan Björnstad som var, han var ju kompis till Lasse Flinkman började hänga med oss och blev vår regissör och min partner när vi hittade på nummer. och han, var också, han jobbade som inköpare på TV2 av Nöjesprogram. Och sen jobbade han med oss på det här då, på kul. För han, han var också så här genuint intresserad. Och vi när vi satt och pratade idéer han och jag så så tänkte inte vi drag show sådär att man skulle stå och imitera Marilyn Monroe eller man skulle stå och imitera någon annan stjärna utan vi tänkte allt från buskis revy till rena show, Broadway show nummer och så och, och sen så ville vi fascinera med häftiga scenkläder Paljettyg gick ju knappt att få tag i på den tiden. Man fick ju nästan handsy paljetter på grejerna. Och det var ju liksom jättesvårt. Det är ju inte som idag, man kan gå in på Sara och det hänger liksom fullt med, med paljettoppar och paljettkavajer och allt vad det gör. Ja, det var svårare då. Mm. Men han och jag hade ett genuint showintresse och vi gjorde ju liksom, vi gjorde, det som jag brukar formulera nu för tiden brukar jag säga, egentligen gjorde vi inte drag dragshow. Egentligen gjorde vi en stor show i drag
0: ja ah, just det mm. För att
1: vi hade hela tiden tanken på nummer, bra nummer, show varierat, det ska vara roliga nummer Det ska vara fascinerande nummer, spektakulära nummer, något eftertänksamt nummer kanske också någon gång Lite som jag är den jag är eller mm. sådana där som jag gjorde ju nästan som i den här La I am what I am i am my own special creation Den så kom jag 86 jag gjorde ju ett nästan likadant nummer redan 81, nej 80 den showen som du pratade om för gjorde jag ju det jag sjöng, jag är som jag är fast en lite annan melodi jag är som jag är jag är den jag är vad annat att vara än den man är så jag gjorde en sån låt typ redan fem år innan musikalen La Cache kom. Och det lustiga var också att huvudpersonen i La Cache Foll heter Sassa. Nej. Och jag kallade sig för Sassa. Sassa Shakespeare var ju mitt artistnamn. Så ett tag när La folk musikalen kom tänkte jag, har de kompositär, har de, har de, har de varit och tittat på oss? Ja, jag verkar. Huvudfiguren heter Sassa och paradlåten är nästan likadan som jag hade gjort tidigare. Ja, vad sjukt. Så det är lite konstigt. Men
0: men det var satsa ett var... ganska
1: vanligt dragshornamn så det var inte jag så jag kunde men tänka så det var lite roligt, är det roligt sammanträffande.
0: Ja verkligen men det som också var fint och som jag tycker var roligt också med ofta idag, det var ju att det var just den här blandningen av det här glitter... Eh, Kläderna, den här fascinationen av det och sen kommer du in och sjunger var en liten gummikangeo ja. och jag skurkskärring ja, och står förut och dansar runt omkring förut att det liksom inte bara var det här Nej. snygga och till att du sen sjunger en låt som bara går rätt in i hjärtat att mm. det blev en sån
1: man tar av sig peruken och blottar sitt precis, privata. Precis.
0: Var det viktigt också för dig att göra det, att att våga göra de här låtarna som också berör?
1: Alltså vi tänkte inte så himla djupt. Det kan jag inte säga mm. att vi gjorde. Men vi hade väl ändå en känsla att vi ville liksom tala om på något sätt att det här gillar vi. Mm. Och senare fick jag ju mitt paradnummer This is my life, köle Bacillåten, när jag rev av klänning och peruk och stod i bara jeans och bara överkropp och sjöng Det här är mitt liv. Och, och det har ju varit ett av mina populärsnummer. Och det blir väl någonting på något sätt att man visar Dels att man visar och blottar sig själv bakom masken. Det är ungefär som om clownen tar av sig sin röda näsa. Här är jag. Det är mig jag har haft kul åt en timme. Men, men sen var det väl också att, att det var ju liksom inget gay var ju uttalat på den tiden. Det var ju såna här smågrejer man kunde visa upp och, och få någon slags acceptansförstående från folk genom att göra lite sådana här nummer.
0: För jag vet att, att, för det var under 70-talet, när var det du uttalade dig att du liksom var öppen med att du var gay?
1: Ja det var inte förrän vi gjorde ett 20-årsjubileum, 96 först, som jag officiellt gick ut och sa att jag var homosexuell Det är, ju, det är 20 alltså... år senare liksom
0: för, man kunde inte, för många förstod ju liksom och, och, ja, många det fattar
1: ju men, många, men det som jag brukar säga är att man ska inte underskatta folks dumhet för att mm. <laughs> folk har svårt att lägga ihop två och två mm. så ute i landet tror inte jag att de tänkte det första de tänkte de där är bögar mm. de såg oss som en rolig underhållningsform och vi klädde ut oss till kvinnor och hade kul de jämförde det ungefär med Lilla Märta Här kommer Lilla Märta eller något sånt där som Stig Erl hade gjort på, på, på någon film och så alltså det var, Jag tror inte de tänkte så mycket på
0: För det var ju också en period just när, när hela HIV och AIDS tiden kom då eftersom jag också kände att Sixten Herregård han uttalade sig att eller han utnämnde sig själv till gudfar till mig och Malin Jaha. och då var jag ganska involverade det här med Noah Ksark och mm. hela den grejen men då var det som att, att det liksom blev en, innan så hade man pratat kanske om, om att det fanns homosexuella men, men sen blev det någonting annat mm. eh, och ni förlorade ju väldigt många runt omkring er alltså både i AIDS och sen var det några som, som hade problem med droger och så mm. hur var den tiden?
1: Ja, den var ju både hemsk och samtidigt så körde vi bara på mm. på något sätt. För vi var ju mitt uppe i karriär och, och, och olika showprojekt Så att, men det var ju privat var det ju fruktansvärd. För man var ju livrädd själv. Och sen var det ju massa som blev smittade runt omkring. Både i gruppen och bekanta runt omkring och vänner och så. Och nej det var ju det var ju en hemsk tid, jag menar. Det här med att ha corona nu i, på de senaste åren och vi har varit rädda för att få corona och sånt där. Det är ju liksom ingenting mot den skräcken vi hade på 80-talet att bli smittad av HIV. För att där hade man ju inte heller, där var, blev man smittad av HIV då i början. Då var det ju liksom bara en utgång. Mm. Och det var att man skulle dö. Sen hur lång tid det skulle ta innan man dog, det, det var ju olika och individuellt men det var ju en dödsdom då innan bromsmedicinerna kom sen i mitten på 80-talet så att nej det var en fruktansvärd tid men det var man slog ju inte. Döver, man, man, man följde upp skygglappar för sig själv på något sätt gjorde man för man orkade inte riktigt ta in alla som som man hörde gick bort och, och man var på så mycket begravningar hela tiden så att min mormor sa till mig: Men stackars Kristel, du har varit på mer begravningar än vad jag har varit. Och hon var liksom gammal. Och hennes vänner började gå bort. Men hon sa: Dina vänner, du har ju varit på mer begravningar än vad jag har varit. Så det var en hemsk tid mm. eh, det Men vi jobbade på ändå. Det mm. var liksom. Det var, det var ju däremot var det ju en acceptansvåg under slutet av 70-talet och början precis i början på 80-talet, när vi körde, körde från 76 till typ 81-82. Det var så öppnande i samhället. Hela grejen hade kunnat öppnats upp mycket, mycket tidigare om, om det inte hade kommit den här aids -vågen. För när AIDS-vågen kom och de första dödsfallen börjar komma och man börjar skriva om bögpesten och USA-rapporterna och bla 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 och vi börjar få det vara svenska första i ett fall här hemma, och så där. när den kom vid 82, någonstans där. Då var det som att dra ner en för den här så att säga öppenheten som hade funnits fram till dess. För att sluta 70-talet så var det väldigt mycket inom musiken också och att idolerna var lite könsöverskridande och det var inne liksom lite med den. Det var David Bowie det var Lou Reed som sjöng Walk on the Wild Side och allt vad den texten innebar och det var liksom många artister Sweet som sminkade sig det var Mark Bowland, det var en massa som var lite så här hade en bisexuell image lite granna och det var lite, tre inte trendigt kanske man kan säga om, om, om sexuella eh, läggningar men, men det var liksom en nyfikenhet, en mm. öppenhet men den var ju tvärdöd när, när hela Hiv och AIDS-vågen kom. Och alla lite öppnare klubbar som vi hade haft på, på David Bagrötsgatan. Vi var ju liksom Sveriges Studio 54. Det var mixad publik, det var kompisar, föräldrar, arbetskamrater, gay-killar, läderbög som dansar och, och prinsessan Kristina dansar bredvid. Alltså det var ju liksom alla typer av folk, innefolk och gay i samma lokal. Men alla sådana klubbar blev ju liksom lite underground igen på 80-talet. För att folk vågar inte gå. Folk visste inte hur det är smitta.
0: Ja, det var ju väldigt, väldigt mycket rädsla kring det där. Ja. Och just det du säger, när, när den tiden då, när det var började bli okej, okay, så är det ju, det med att jag själv har växa upp i liksom artistvärlden, så mm. är det ju så att jag har ju aldrig någonsin tänkt på alltså det satt ju killar som hånglade hemma hos oss i våran soffa när jag var åtta, nio, tio år eller kvinnor eller tjejer och alla klädde sig hur som helst och som var som de ville vara. Så för mig har det varit så naturligt i alla år, vilket ibland har gjort att jag inte heller har förstått svårigheten med att folk inte har vågat komma ut. Nej. För att jag har inte sett den sidan och det har varit lite Ibland är jag var lite förvånad över det, men samtidigt så har jag ju förstått hur jobbigt det har varit för folk att då våga säga det. Och att mm. det då kanske också kommer av den rädslan att när AIDS kom, eller HIV och AIDS kom, så blev det att man liksom stängde igen det. För Jaha. att det blev någonting som folk inte vågade närma sig.
1: Nej, och de du, du kanske inte heller vågade säga någonting om sin läggning på grund av att när inte folk visste hur det smittas så vågade de nästan inte dricka kaffe i samma fikarum som den människan då. Mm. För den ank du var ju i en liten showbiz-ankdam var ju du Verkligen. växte upp i. Och där var ju allting väldigt öppet. För inom, inom teater och showbusiness och dans och, och ballett och så, där har ju alltid gay funnits både som de kreativa människorna som gör saker och även de som uppträder och är artister och skådespelare Där har det ju alltid varit en acceptans i alla, alla tider. Men kommer du bara utanför den kretsen så blir det ju andra värderingar och andra syn på homosexuella så på den tiden så var det ju det var ju väldigt man pratade inte om det här ut
0: Men du säger lite grann det här att du inte saknar, och det pratade vi innan vi startade podden, men jag tycker är lite fint att det här med bekräftelsen som man ändå får när man är på scenen. Mm. Och eh, många artister kanske saknar det om det börjar försvinna liksom så att man inte är lika aktuell längre. För att det är mm. någonting man är van vid i så många år. Men ja. du, du känner inte det, sa du.
1: Nej, jag har inte det där bekräftelsebehovet på det sättet som många äldre artister kan ha att de måste jobba vidare jag menar jag såg Frank Sinatra på börsen då när han var ute på turné sin sista stora The, The Ultimate Tour tillsammans med Liza Minnelli och Sammy Davis Jr och då såg man ju faktiskt men lilla, lilla Frank Sinatra du borde inte ha gjort det här du är för gammal du kommer inte ens såg texten till, till, till My Way och han, han bockade när publiken klappade, men bockade mot orkestern. Han såg inte vart orkestern var och vart, han stod med ryggen mot publiken och bockade. och trodde att, publiken, att orkestern var publiken. Han var liksom helt väck. Och då kände man, nej jag vill inte se det här. Men, och han behövde ju inte åka på världssynet för pengarnas skull. Utan det var ju det här att få bekräftelse naturligtvis och många många artister har ju det där hela livet och dragningskraften och kan inte sluta, men jag har inte det på det sättet. Jag har fått så himla mycket erkännande, jag har fått så mycket bekräftelse och beröm och, och, och sånt under hela min karriär och, och särskilt de sista åren jag tycker jag jag har fått så himla mycket bekräftelse från folk. Och för vad de tycker att vi har betytt och vad vi har gjort och hur mycket vi har glatt folk med våra jobb och så. Så att jag känner mig lite nöjd.
0: Men jag tänker också så här att det blir lite grann en röd tråd i den när man pratar om dig som barn. Den tryggheten du kände i den du mm. är. Att du mm. egentligen inte behöver höra det från de andra för de där killarna har inte koll ändå på mån. Det alltså jag... eller
1: som jag brukar säga, jag vet att jag är bra. Ja. <laughs>
0: älskar jag det.
1: <laughs> nej, nej. nej, men just att, men, att, att
0: du trygger dig själv på något sätt ja. att, man, att man kan bekräfta sig själv att det inte alltid är lika viktigt att få det från andra nej, och det är ja, någonting det. som speglar sig tänker jag på lite ändå du sa i början att det spelar ingen roll vad de killarna om de bobbade dig för att du hade sitta när kläder för de var inte koll. Alltså det stod redan i det där. Ja.
1: Nej, men jag har haft någon jag vill alltid haft en, en... Jag kommer aldrig ihåg vad som är självkänsla och vad som är... Självkänsla är
0: ju mer, pratar man om, att det är mer den som man är som människa. Ja. Och självförtroende är det för prestationen, det ja. man gör
1: Och det är väl det är självsäkerheten där och mm. prestationen, så den har ju varit ganska bra känsla för att det, kan, det här kan jag, det här blir bra, det här blir häftigt. Och, och när vi hittar på nummer och så här, det här kommer bli jätteball. Och så att säga, däremot självkänslan i privat eller i, i vissa situationer och blighet på ett sätt också och det är inte jag ensam om inom artist och, och skådespelar så här. många kan ju säga ibland om jag ska hålla ett litet tal eller nu skulle jag dela ut ett pris här på guldbaggegalan skulle jag dela ut pris till årets bästa kostym för, se, för, för filmkläder dela ut den guldbaggen och jag var så nervös för att gå in framför de där jädrans märkvärdiga skådespelarna som sitter där i hela cirkus. Och jag sa bakom mig, alltså jag skulle hellre göra en gratis show med det jag kan
0: mm.
1: än att komma in här och vara trevlig och lite fin och lite rolig och, och dela ut det här priset. För att då är man mer privat. Då ska jag representera mig själv. Och då, är det inte och då blir det mycket svårare att hålla ett tal på en middag eller någonting. Det är ju mycket värre än att göra en hel show och, och uppträda för tusen människor. Det spelar ingen roll. Mm. Då, då vet man, då har man repeterat, man kan allting. Men är det är mycket värre att göra privata grejer. Det är det faktiskt.
0: Mm. Och den, den tiden efter, efter Dags, vi pratade om Lasse Flinkman, för ni hade ju en, en period där ni inte den ni krockade, helt enkelt mm. att det inte funkade men jag tycker det är så fint att ni faktiskt hittade tillbaka till varandra, ja. och efter att det var tjafsigt under den här perioden och han lämnade och sen kom tillbaka hur blev relationen då? blev den liksom starkare då? Eller? Var den, var den...
1: Ja, alltså det börjar ju med att när han kom tillbaka efter att han hoppade av och sen kom tillbaka till 86 jag, jag kan inte säga eller minnas att vi pratade ut däremot så hade vi nog båda kommit på att vi berör inte varandras känsliga punkter. Du är så jävla jobbar på det där, eller du vet, sånt här som man hade förut hållit på, och gnabbats om och retat sig på varandra för. Det hade nog båda kommit på på något sätt att det är ingen idé att ta upp sånt här nu. Utan nu, ska, nu får vi försöka ha lite trevligt att jobba på här för vi ska vara, för vi hade ju också insett att vi var ett roligt par. För publiken. Vi var ju lite hela och halvan i drag. Han den frodiga då och jag den tjusiga. Mm. Så vi märkte ju att vi kompletterar varandra så bra. Som scenpersonligheter. Så att vi tog det nog mera professionellt. Vi blev lite proffsigare. Både mot varandra och mot publiken. När vi började jobba tillsammans igen. Sen tycker jag att. Även om vi hade haft jätteroligt innan där både på vår egen klubb och de första åren på på Börs, innan han hoppade av hade vi semester att vi, vi hängde på vickan varenda kväll Kaffe i opera öppnade 1980 vi hängde där. Vi hade ju haft jättemycket roligt tillsammans men sen när han kom tillbaka efter sitt avhopp så, så var vi lite mera vi kändes vuxnare både han och jag tror jag. Vi var vuxnare och vi tog som sagt var inte upp våra eh, saker som vi retar på varandra och respekterade varandra mer. Och fick en mera hjärtlig förståelse och respekt för varandra. Mm. Resten och som tror tycker jag tog vid och ökade vart efter åren gick. Så kom vi närmare varandra för att vi var vuxna och mognare. Så vi hade ju nästan, jag tyckte det var häftigare de sista 20 åren för att vi, vi liksom pratade mer. Han var ju inte så lätt att prata allvar, Flinkman. Han ville alltid skoja och ha kul. Så fort det kom in på allvarliga ämnen så skojade han bort saker. Och så var han, han var ju en sån där spillevink som alltid ville ha roligt. Han ville alltid att andra skulle skratta och att han tog hela tiden på sig den rollen. Men sen när han blev äldre och sen efter han också blev sjuk så blev han ju lite mer att man kunde prata lite mer allvar med honom. Så han blev lite djupare. Och vi kom närmare varandra tyckte jag hela tiden under, under vårt vuxna liv.
0: För det var väl 2016 som han gick bort. Va? Mm. Hur var det tiden efter det när ni hade närmat? För ni gjorde ju så mycket tillsammans och... Bodde han, jag måste fråga, bodde han kvar då för Münchenbrygger i den här lägenheten han hade där? Nej,
1: den hade han gjort så med. Ja, han hade ju flyttat för ner till Skåne och öppnat Flinkmans Café och hade drivit det i tio år. Så att de sista 10-15 åren då bodde han ju nere i Skåne. Han hade en liten övernattningslägenhet i Stockholm. Mm. Men han var ju mest där nere.
0: Men hur var tiden efter han... När han gick bort blev det tomt? Alltså, ja, det var...
1: alltså, vi, i och med att han bodde så mycket i Skåne de sista tio åren så, så hade man ju... Jag var ju ofta ner på sommaren och hälsade på honom och hans pojkvän Henrik. Och... Eh, Eh, vi hade ju kul och sådär och pratade och Henrik tyckte inte det var lika kul för han satt ju bara sucka för han var ju inte med på den gamla goda tiden så att när jag och Lasse började prata minnen eller någonting som vi skrattade ihjäl och så som var någonting som kom upp så satt ju Henrik där och himla med ögonen och tyckte gud vad tror jag. för han var ju inte med så han, han, han hängde inte med riktigt på våra snack men eh, däremot så Hängde vi inte lika mycket här uppe och var tillsammans och privat i och med att han bodde där nere. Men vad jag saknade mest när han gick bort sen det var att man inte kunde ringa. Mm. Det var lite grann som det här med, med mamma, att jag inte kunde ringa mamma när hon hade gått bort sen. Och att man, när det händer roliga grejer eller... Han, var ju så, han hade ju sin humor kvar ända tills han var som allra svagast innan han gick bort. Han kunde ju ringa upp fast han var sjuk och eländig och hade jobbiga behandlingar och, och sånt där. Så kunde han ju ringa någon gång och så. Och så svarar jag, hallå? Och så var det bara tystet och så höll man någon så frågade sig: Är du kåt? <laughs> Och du vet så Han säger, Han är så störd va Men att se, så börjar han samtalet Men du vet han var så tokig och mm. han, Men han ville ju alltid få folk att skratta mm. Och han hade ju någon slags Mantra på något sätt Tror jag på morgonen när han vaknade att Idag ska det bli roligt Idag ska jag ha kul
0: Ja verkligen en sprudlande människa ja.
1: Så att så samtalen, jag, men jag saknar just det där kunna ringa och prata Och både vad som har hänt i, i livet, eller vad man håller på med, och eh, bara blaj, och, och sådär. Han fick en alltid att bli glad, och det var alltid några skratt under ett samtal.
0: Det var otroligt starkt. Den, eh, när ni var på Oscars så gjorde ni ju en,
1: en, en hyllning ja.
0: med honom. Det var ju så otroligt. Ja,
1: det var väldigt fint.
0: Väldigt, väldigt fint. Och sen också som en sån som vi pratade om just när det handlar med mamma, att man inte kan. Du var ju väldigt nära din mamma mm. och att man inte kan hur man hanterar den, den tiden efteråt mm. hur, när man förlorar någon som är så nära. Mm. Hur var det för dig som växte upp med mamma så alltså, ni var ju så tajta.
1: Ja, Nej, det var jättejobbigt och jag tycker det fortfarande är jobbigt sådär för man vill ju ja, eftersom jag också lever ensam och inte har någon partner att dela. Saker som händer i ens liv, eller roliga saker som man vill berätta. Så det var ju alltid så självklart för mig så fort det hände något kul, eller om man hade träffat någon känd person som var roligt och sånt där. Har du varit med om någonting? Det var ju mamma. Vad är det första man ringde till? Och berätta för mig. Jag vet att hon blev ju lika grad som jag, om inte ännu gradare. Och det kan jag sakna fortfarande. Och jag kan säga: Det Fan, Nu skulle jag vilja ringa och berätta för mamma det här. Hon ju, jag är så glad att mamma han ändå uppleva att vi fick ett, Vi hade ju slagit igenom och blev ju folkliga ganska tidigt genom våra tv-shower. Och fick ju en acceptans hela där. Men på något sätt så var vi ändå bara den där lilla meme-gruppen liksom som höll på. Även fast vi hade gjort en massa live-grejer och så. Så var vi ändå stämplade lite i media och press och, och så som en meme bara. Men i och med att vi var med i Melodifestivalen 2004 och fick en hit med La Dolce Vita och att det gick så bra, att vi var ju så jävla uträknade innan vi överhuvudtaget hade uppträtt där och tävlat Varför? så var ju både media mm. och tyckte, ja, ja vad ska fan, ska After göra i Melodifestivalen det blir väl lite spektakel och lite trevliga scenkläder men de har väl ingenting att leverera, de är ju bara mimartister, de kan väl inte sjunga och de andra deltävlande som var med var ju inte heller särskilt oroliga för oss, som konkurrenter och sen var det ju en väldigt svår och stark startfält det året vi var med för att Lena Philipsson vann ju då med, med det runt. Men i delfinalen där som vi uppträdde, då var det ju Lena Philipsson och After Dark som gick till final. Och Shirley Clamp gick till andra chansen. Och sen kom hon med till final och så. Så att etta, tvåa, trea i den... 2004 var ju från en deltävling ja, så det var en hård deltävling och då efter det fick ju vi ett helt ny respekt och erkännande från media också oj, de kan själva
0: det är ganska otroligt, ändå, för då var det var ändå 24 år sedan som ni började på Ja,
1: och vi hade gjort börsen. hur mycket live-nummer som ja. helst egentligen. Men då hade vi inte haft några egna låtar. Vi hade ju tagit någon känd låt som vi gjorde en svensk text på eller så och framförde Men det var ju lite mer på reviset. Det var ju inte att vi stod och sjöng för att sjunga. Utan det var mer, eftersom vi inte var sångare på det sättet, utan det var ju mera revinummer vi sjöng. Här blev det ju en låt som blev våran och som blev, äh, slog igenom på. Men det, det, den ju,
0: spelas ju mycket fortfarande. Glad,
1: när vi pratade om mamma där. Den blev jag ju glad för att hon han upplevde det. Mm. Hon upplevde upplevde många grejer som hon tyckte var så märkvärdigt. Att, att vi dels fick den genomslagskraften mellan Ladard vita Hon fick uppleva att jag var med i stjärnorna på slottet. Hon fick uppleva att jag gjorde sommarprogram- och hon fick uppleva många grejer som jag är glad idag att hon är, för hon blev så jävla stolt över de här grejerna som, som jag lyckades med så att säga
0: och det är så fint också att titta på de sakerna som med en tacksamhet för att man kan ju inte påverka att de inte finns här längre men Nej. man kan känna en tacksamhet över det de faktiskt fick uppleva
1: absolut det är så jag mm, tänker också
0: och lägga, lägga fokus på det för ja. det blir lättare när saknaden kommer över en då Men vad, om du skulle se tillbaka nu till. Liksom, ja, det kanske, jag vet inte om det är en sån så. Men, men vad skulle du säga har varit dina liksom höjdpunkter i, i livet som du säger här? Som sticker ut om det är så ett möte med en, liksom, en speciell artist som du alltid har sett upp till dig. Det är
1: mycket som, för att bara säga ja, ett par grejer. eller någon Men del. om du
0: skulle nämna några saker som du säger som dyker upp när du tänker tillbaka på, på din karriär.
1: Alltså det första som var genomslaget för oss Det var ju när jag fick göra drottning Silvia På en skala på Oskarsteatern Och drottningen och kungen sitter i en så Och tittar på den här välredningsskalan Och jag ger drottningen en ros Som jag fick på scenen Och sträcker mig att ge den och Så var det en drottning som ger drottningen Det blir den äkta och den oäkta Så att säga, står det står mitt mot varandra Och det blev ju en bild som kom på, på löpsedlarna På kvällstidningen och allting och det var ju en av våra break-grejer. Sen måste jag väl säga att en sån som Karin Falk och några av de andra producentchejerna på Gunilla Nilas, Meta Bergqvist och de här producenterna som kom fram där på 70-talet och början på 80-talet på tv. Som gjorde alla underhållningsprogram, de gav oss så mycket chanser. Och gav oss möjlighet att köra våra show'er på bästa sändningstiden lördag kväll. De gav oss möjlighet att vara med i olika underhållningsprogram med andra, med andra artister och så. Så, att, så de producentbrudarna som jag säger, de bjöd jag hem på lunch för, förra sommaren. Och tackade dem för att de har betytt så mycket för vår karriär. För att om inte de hade varit så påstridiga bland alla gubbar uppe på tv- så hade vi kanske aldrig blivit så kända i och med att vi fick så tidigt vara med i TV.
0: De hade som koll.
1: De hade koll och mm. de hade de gav oss möjligheterna, så det är jag så glad också, jag tycker att folk ska tackas medan de lever och inte tackas <laughs> efteråt så att, det är också en stor punkt mm. som är viktig i de här människorna, sen är det ju så många nedslaget när vi hade klubben och Elton John hänger med oss hela tiden där och massa olika sådana
0: de du har träffat med, det Warwick och det är en av oss och Elton ja. John Norman, men, men alltså, den efter ena efter den, den andra. andra
1: ja, det var en rolig tid ja. Och sen vidare, hela man jobbade på och jobbade på. Och sen den här bonusen då med Ladawche 2004 som blev en uppsving och vi fick en ny publik som inte kände till oss så mycket sen 70- 80-talet. De kom ju då och undrar vad det är här så det roliga nu när vi sitter och kör, eller när vi kör showen här på Vasateatern, det är roliga där det är att vid ett bord kan jag träffa, då sitter en äldre dam i 70-75 års åldern och säger, ja, det var så trevligt det här och ska vi säga, jag är här med min dotter och barnbarn mm. Och du är dotten 45 och barnbarnet är runt 20. Mm. Och, och du vet, och de har lika trevligt alla tre. Va? De har lika kul. De, det här är någonting som man kan se tillsammans. Och då blir jag så himla glad att det har gått över generationerna. Och, och sen man får bekräftelse på sådana där saker, att de tycker att man har betytt någonting för deras acceptans och sådär. Och, och att no, någon mamma och pappa som, som var där eller ett par som var där och så ser vi vill tacka dig för att att vi hade sett det på tv och vi hade sett mycket After Dark. Det hjälpte oss så mycket när våran son kom ut som gay. Att vi hade lite erfarenhet av att vi hade sett någonting i den världen ändå. Av att vara gay. Och då känner man att man har betytt lite grann för...
0: Lite grann. Ja, men ganska mycket, mycket kanske. Att vi har öppnat mycket. upp
1: lite dörrar för folk. Och det, det, det kan man ju också vara stolt och tycka är väldigt kul.
0: Mm.
1: Och så, så att... när det är många... Man har mycket vara glad för som Min mamma sa en grej också när jag var med om saker som till exempel på börsen när vi gjorde show tillsammans med Jan Malmsjö som mamma och jag hade suttit och tittat på som barn. Och jag älskade Jan Malmsjö och tyckte han var en sån showman och, och, och sjöng så bra och alltihopa. Och när vi sen sänger show tillsammans så sa mamma till mig nyper Du nyper väl i armen ibland? som mamma. Så du tänker på att du satt där nu var tio år och tyckte Jan Malmsjö på tv var det bästa du hade sett. Och jag vet att jag sa någon och tänk att bara få vara en av dansarna där bakom. Mm. Och nu står du här på scen bredvid Jan Malmsjö. Nyper dig i armen, sa mamma. Mm. Så att eh, det är många saker man har att nypa mamma. sig för faktiskt. Mm.
0: Ja, det är en fantastiskt fin eh, karriär och nu eh, är det firande som ja. gäller. Ja. Nu andas du in lite det? <laughs> och efterdag fortsätter under... Ja, vi år. kör
1: i alla fall våren här så får vi se om vi fortsätter till hösten också.
0: Fulla hus. Vi får hålla tummarna att ni fortsätter för det är en ja. fantastisk föreställning. Så jag säger det igen, ni som inte har sett den, eh, passa på. Eh, ja, tycker jag tycker verkligen. Om, om du skulle säga någonting vad du är nyfiken på.
1: Ni, ni mejlade ju till mig när mm. jag skulle hit och fråga lite vad jag gillar för kakor. Ja, <laughs> vad jag exakt. Och, och vad jag, då fick jag ju min favoritkaka mm. här. Och sen så, fall det var någon jag var nyfiken på, då blir man ju så här helt ställt först. Men, men det,
0: kan vara, det kan ju egentligen inte vara en person. Det kan vara också hur man tar hand om blommor. Alltså det kan vara <laughs> ja. vad som helst. Vad man... Ja,
1: det, det är svårt att komma på Mm. Sådär som man på raka men Jag skrev då när jag svarade på den mailen så, så jag skrev jag sången i Måneskin, Damiano David, som är, tycker jag tycker är en så häftig kille. Mm. Han är något av 2020-talets David Bowie på något sätt. Han är lite androgyn i stilen, han är skitsnygg och han har väldigt både androgyna och eh, kläder som som... som det faktiskt börjar hända mera nu i samhället också. Att, att vanliga grabbar som inte alls är gay vågar använda sig av lite kvinnliga attribut. Och de gör ingen grej. Ibland kan jag nästan få lite fördomar själv, för jag tror att jag är helt fördomsfri. Så kan jag se någon kille som kan ha nästan en shejkränningsgrej till en skinnjacka och, och så har de svartmålade naglar eller något annat och sådär. Och, och de, nej men de är inte ens gay. Då kan vi säga, va? ja ja Och de gör ingen grej av det. Och där kan jag gilla att det har gått så långt så att även straighta killar kan våga använda kvinnliga attribut. Förut var det alltid bara kvinnor som använde sig av manliga attribut för att pynta sig eller för att statusgrejer eller bekvämlighetsgrejer så att manliga plagg och långbyxor och sånt är lättare att bära. Men nu vågar killarna ta ut svängarna åt det kvinnliga hållet. Det tycker jag är lite kul.
0: Men det är också roligt att du ser just det, att du blir nyfiken på honom. För han är ju också, just med tanke på din designbakgrund och din show du, du ser de som sticker ut lite grann och ja. som har det här spännande i sig. Ja. Och som är lite grann framtiden kanske också.
1: Absolut. Som man ser som, är,
0: som skapar. Men nu vill jag tacka så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och att du får en fantastisk födelsedag.
1: Tackar, det var jättekul att vara här. Och
0: sen, för du, det sista är att du har sagt att du är lat. Mm. Jag kan inte riktigt få ihop en kombination men tanke på hur mycket du har gjort. Och hur Nej, har jag jobbat. kan inte heller få sen... ihop den när
1: jag ser hur mycket jag har gjort. Mm. Men jag är lite lat så där tycker det är skönt att bara göra ingenting. Men det tror jag också är en för. Jag tror det. Är det är också en sån här med trygghet och, och med allting, att, att man tillåter sig att göra ingenting, för det är nyttigt.
0: Ja, för jag tänkte nämligen på det eftersom jag själv har ju varit utbränd tidigare och tänkte att det kanske liksom just kombinationen där är ganska bra, mm. för att då blir återhämtningen kanske kommer lite mer naturligt, att man Absolut. accepterar att jag är lite lat och jag behöver inte göra någonting Nej, att du har chansen att återhämta dig där. Och
1: hjärnans återhämtning får man inte underskatta hur mycket det är värdefullt, och det pratade jag ju med en, en professor som heter Torbjörn Åkerstedt som, for, som forskare i, är professor i, i sömnforskning och, och hjärnans återhämtning och honom var jag så fascinerad av för att jag har ju alltid haft dåligt samvete för det. jag har varit nattmänniska och sovit länge på dagen och till och med flink man kunde pika mig om att du sover bort halva dagen och morgonstund har guld i mun och du vet alla sådana uttryck om att man är en bra människa om man går upp tidigt, man är en dålig människa om man sover länge och då frågar jag honom för att han sa en gång att att göra ingenting och att bara lata sig och inte ha någonting i agendan. Det är jätteviktigt för hjärnans återhämtning. Och även om du har ett fullspäckat schema under en vecka och så tycker du att du har helg och då tycker du att du kopplar av så förstår du inte varför du är så stressad på måndagen och nästa veck. Men då har du kanske under helgen, du ska köra ungarna till, till tennis, du ska spela golf själv. Du har en middag på kvällen med några vänner. Du har det och det. Du har hela helgen inrutad med grejer, trevliga grejer. Men det är ändå en massa grejer som ska göras. Och hjärnan har ingen aning om att det här är rekreation. Hjärnan ser bara att det här är saker jag måste ha reda på så det blir lika mycket jobb på helgen för hjärnan som övriga veckan med vanligt jobb och han säger att bara gå omkring och slappa en hel dag i morgon och knapp borsta tänderna och inte göra någonting det är mumma för hjärnan det är guld för hjärnan att inte göra någonting och han fick så mycket tegelstenar att ramla bort från mina axlar för jag hade haft så dåligt samvete att jag var en dålig människa för jag sov för länge och sen sa han dessutom om det här med ljuset för jag sa det är det, är det skadligt för mig att jag missar ljus i och med att jag kanske sover till klockan elva och missar ljuset på förmiddagen? Och då sa han, är det någonting du gör regelbundet eller är det någonting du gör då och då? Nej men jag har nästan alltid, jag kommer aldrig sen före tre på natten, jag. för lägger jag mig före tre då tycker jag att jag lägger mig tidigt. Och sen sover jag gärna till klockan elva så jag får mina åtta timmar. Och då sa han, nej men då är det ingen fara sa han. för ljuset och D-vitamin det hinner du få ändå under de timmarna som är ljusa men oregelbundenheten det är det som är farligt mm. men gör du det regelbundet det är ingen fara så att där fick jag mycket med den grejen att, att uh, man kan vara lat för då jobbar man desto bättre än man måste sen
0: Exakt. Och det, Nu spelar vi in fredag så att jag tror jag ska ta den där grejen imorgon och bara gå runt imorgon och inte göra någonting Eller hur? Alltså, så himla skönt.
1: Och man ska inte ha dåligt samvete för det, det är Nej. det. För att man inte städar det där skåpet eller inte gör de där ärendena eller inte, utan man ska bara, bara slappa och, och ha det skönt. Oh, det tycker jag
0: Det var bra, bra slutord för det här.
1: Skål det kaffe.
0: Skål i kaffe och nu ska vi spela en av dina favoritlåtar mm -hmm. som du eh, har ja, men som är en av din signum, This is it. Ja. För den har Okej. betytt mycket
1: för... Den har betytt mycket, ja. Den, har vi sett den kom igen. samma år som vi började.
0: Och den, har, varit Och med den har
1: vi med hela tiden som extra nummer. Ja,
0: men det är ut att när man hör den låten så är det ju Afterdak.
1: Ja, det, det är väldigt många som än. när de hör den på radio tänker på Afterdak istället för på henne som sjunger.
0: Vi <laughs> skålar för det. Stort grattis.
1: Tack så mycket. Det kul att här. ...noterad av Perfect Day Media.